0: Rosalind Carter, Henry Kissinger och Sandra Day O'Connor går ur tiden. Landets mest overkliga lögnare George Santos blir kickad ur representanthuset. O tempura och tempura o moräs. Välkommen till Amerikapodden, Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Sjöbde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Det är avsnitt 185, inspelat söndagen den 3 december. Alltså första avsnittet efter Thanksgiving, vilket tydligen gick bra rent resenärsmässigt. Rekord! På söndagen efter Thanksgiving så rapporterar Transportation Security Agency TSA att 2,8 miljoner resenärer passerade deras säkerhetskontroller. Vilket alltså är ett rekord och det verkar som det inte var som sagt några större problem under resandet. Vilket ju är väldigt bra. Och i och med att det är söndagen den 3 december så är det ett första advent. Och jag vill bara säga som jag alltid säger de här tiderna att uh, ta hand om dig själv. Kom ihåg, sätt på dig din egen syrgasmask först innan du hjälper andra. Och du måste inte göra någonting. Grannarna kan säga precis vad de vill. Om du vill ha en himla massa grejer på gång under jul, ha en massa grejer på gång. Om du inte vill det, gör inte det. Du är en egen människa med agens. Vad det är värt. Men i alla fall. Vi börjar avsnittet med några människor som har gått ur tiden. Men sen. Sen. Kommer sagan om den nu uteslutna kongressledamoten George Santos. En så fantastiskt amerikansk saga. Först. Alltså, uh, Rosalind Carter, president Jimmy Carters fru, gick, alltså, hon gick ur tiden precis efter att jag postade förra avsnittet. Där jag nämnde att hon hade gått med honom i hospis. Och Jimmy Carter lever fortfarande nätt jämt. Det hölls nu en stadsbegravning under veckan. Där alla levande, alla fem levande första damer var närvarande. Inklusive till och med Melania Trump. Vilket var ganska otippat, men hon var där. Och Bill Clinton var självklart också där. För varför skulle inte Bill Clinton vara där? Och tyvärr så var det ju Jimmy Carter. Han lever alltså, men det är såg väldigt nät och jämt ut. Men han ville självklart väldigt gärna vara med på begravningen för hans fru som han varit gift med i 77 år. Annan människa som gick ur tiden, Sandra Day O'Connor, 93 års ålder, sviter av demens enligt familjen. Hon var den första kvinnan som satt i högsta domstolen. Och jag har lite personlig anknytning till henne i och med, eller inte till henne, men till hennes namn i och med att jag fick mitt amerikanska, jag mottog mitt amerikanska medborgarskap på tingshuset som bär hennes namn här i Phoenix. Fascinerande kvinna, växte upp. På en ranch på gränsen mellan Arizona och New Mexico som hette Lazy, eller heter Lazy Bee Ranch. Och gick från den här ranchen till alltså första kvinnan i högsta romstolen. Och kämpade självklart mot en enorm mängd sexism för att nå så långt. Ytterligare en person som har gått ur tiden. Henry Kissinger. Hoj, hoj. Oj, vad mycket glädje det var på mina sociala medier när nyheten släpptes. Inte av hans familj utan av hans konsultfirma. Att han hade gått ur tiden. Henry Kissinger blev hundra år gammal. Och det har du verkligen en människa som färjade. Både Amerika och resten av världen. De flesta dödsrunorna för honom sa att han var, citat, kontroversiell. Vilket väl är något av det minsta man kan säga om Henry Kissinger. Som tydligen var väldigt smart, väldigt charmig och var en expert på att smöra. Han jobbade in sig i de högsta kretsarna och hade också ett stort kärleksliv. Bland annat så dejtade han en av Bond-flickorna från filmerna. Och efter hans geopolitiska karriär var över så hade han en stor andra karriär som helt enkelt stor man i New York. Om du var societetsmänniska i New York på 80- och 90-talet, 00-talet, och du hade middagsbjudning, om du kunde få Henry Kissinger att gästa den middagsbjudningen, är stor succé. Men han var också inblandad i i det globala spelet fram till sin död, konsulterad från och till av olika ledare, och han var ju också en krigsförbrytare. Var säkerhetsrådgivare och utrikesminister åt Richard Nixon. Där han bland annat fördröjde fredsförhandlingarna i Vietnamkriget. vilket ledde till att många amerikanska soldater dog helt i onödan. Även självklart många vietnameser. Och han fick på något sätt Nobels fredspris efter Vietnamkriget, vilket den amerikanska satiriken sa citat, politisk satir blev obsolet när Henry Kissinger fick Nobels fredspris. Det var som minst sagt kontroversiellt. Varför var det så kontroversiellt då? Jo, dels det här med att han fördröjde fredsförändringarna, men också bombningarna av Kambodja. Kissinger låg bakom Nixons plan att bomba, bomba Kambodja något så sanslöst. Och det viktiga med den här bombningen av Kambodja två saker. Först och främst, detta skedde utan auktoritet från kongressen. Detta var bara något som Nixon och Kissinger kokade ihop och gjorde. Och detta det andra är att detta var ett land som Amerika officiellt hade fred med. Det fanns ingen krigsförklaring mot Kambodja. Det var fred officiellt. Och eh, Kambodja bombades med mer sprängmedel än hela andra världskriget. Inklusive Hiroshima och Nagasaki-bomberna. Mer sprängmedel än så. Eh, också mycket gifter. Eh, alla känner ju till Agent Orange- växtgiftet från Vietnam det fanns också någonting som hette Agent Blue som tydligen var mycket, mycket värre. Så det finns delar av Kambodja där fortfarande inget växer efter alla dessa år. Som Anthony Bourdain, tv och bokkocken sen som vi också saknar han gick ur tiden för några år sedan han sa när du har varit i Kambodja kommer du aldrig att sluta vill jag slå ihjäl Henry Kissinger med dina bara händer. Ja, starka ord. Och jag kan också, om du letar efter någonting att läsa, över julen kan jag varmt rekommendera Anthony Bourdains Kitchen Confidential. Fascinerande om baksidan inom restaurangbranschen. En bransch som, efter att jag läste Kitchen Confidential, jag aldrig någonsin vill ha något med att göra. Men den här fruktansvärda och olagliga bombningen av Kambodja ledde sen till uppkomsten av röda kmererna och deras avskyvärda regim som mördade miljoner. Kissinger installerade också hjälpte till att installera Pinochets diktatur i Chile. Chilenarna röstade in en socialistregering som bland annat beslagtog egendom från amerikanska företag Nej, 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 nej. Får ni inte göra. Så då blir det tortyrkammare för er istället. Godkände också Argentinas så kallade smutsiga krig. Det också var vidrigt. Och uh, godkände uh, massakerna som begicks av Pakistan. För han var stor på realpolitik. Enligt Kissinger så var det hela det var ett nollsummespel- mellan Amerika och Sovjetunionen. Det enda, den enda riktlinjen som gällde, som betyder något för Kissinger som vi förstår det var är detta bra för Amerika? Vilket ofta betyder är detta bra för amerikanska företag? Så historiker anser alltså att äh, Kissinger hade flera miljoner människors blod på sina händer och äh, Tidningen Rolling Stone som ju är med i det politiska lite granna ibland. De publicerade en dödsruna vars titel var citat Henry Kissinger, krigsförbrytare älskad av USAs styrande klass, dör äntligen. Så, så tycker inte de. Detta var, den här artikeln, var, eller runan, var skriven av Spencer Ackerman som jag refererade i tidigare avsnitt som handlade om 9-11-skugga. För att Kissinger var den som styrde in Amerika på den här banan som ledde till 9-11 och de här ändlösa krigen mot terrorism, terrorism som vi håller på med sedan dess. För att det är ju så. När han... Och Nixon bestämde sig för att de inte behövde kongressens godkännande för det de gjorde. Så var det ett... Man kan säga att de korsade Rubicon med sin armé. Och när den första har korsat Rubicon så blir det lättare för den nästa. Så numera är det ett standard för amerikanska presidenter att kunna kunna bomba vem de vill, hur de vill, när de vill. Och Kissinger han präglades alltså av den här fullständiga hänsynslösheten. Inte bara mot dem han ansåg vara Amerikas fiender. finns även citat från honom där han sa att Amerikas soldater är... De är bara verktyg som ska användas. Så säger inte vila i frid till Kissinger. Men George Santos... Som jag har väntat på att berätta denna sagan. För jag ville vänta tills han slängdes ut från representanthuset eller röstades ut. För det hände grejer precis hela tiden med denna man. Och han, röst, han slängdes nu alltså ut från representanthuset. Fredagen den 1 december. Och det är detta efter 331 dagar vid sin post i representanthuset. Och det det, det är ju otroligt ovanligt att en representant avvisas från representanthuset. Jag tror det har hänt typ sex gånger tidigare eller något sådant. För det vanliga kutimen är ju att om det är mycket skandaler runt dig, om du har gjort dåliga saker, vilket han gjorde, så brukar brukar du säga upp dig. Du går vidare för att tillbringa mera tid med din familj mot din fantastiska framtid. Men nej, han vägrade. Bara stort vägrade att avgå. Så nu har han alltså blivit utslängd. Och detta är ju eh, en del av samtiden. Ska prata om en annan gentleman lite senare som har ungefär samma attityd. Och detta är ju, det är alltså otempora och som vi som läste asterisk som små känner igen. Otider och Men republikanska ledarskapet i representanthuset röstade mot den här utslängningen. I och med att de har en tajt majoritet. Som nu alltså har blivit ändå tajtare. Och så finns det, det är också en debatt som är värd att hålla om det här. Om det räcker med att du har åtalat. För han har inte dömts för något brott än så länge. Han har åtalat för många, många brott. 23 åtalspunkter, mest finansiella brott. Det var även en rapport som kom ut nu för några veckor sedan från etikkommittén. Representanthuset har ju en etikkommitté, eller kongressen har och den här rapporten var fullständigt brutal. Men han skulle alltså störtvägra, vägra. Skulle gå ner med skeppet. De skulle bli tvungna att tvinga ut honom. Och detta är ju självklart som hans inspiration får man väl tro. Nu, när vi pratar om George Santos. Allt är lögn. Men det verkar... Och enligt vad han själv har sagt, vilket vi inte kan lita på, för han han ljuger, han ljuger, han ljuger. Men inspirerad av Trump, självklart. Så du kan bara blåneka. Bara blåneka. Fortsätt bara blåneka. Jag hörde först om honom 2021, faktiskt innan Han blev invald till representanthuset när han han kampanjade för att komma in. Det här var andra försöket för honom. Första gick väldigt, väldigt dåligt. Men han gav sig inte. Försökte igen. Då kom ihåg, 2021, mot slutet på 2021, så var det ju höga bensinpriser. Vilket republikanerna tyckte var Bidens fel. Bara hans fel. Ingen annans fel. Bidens fel. Och Santos, som då var helt okänd nationellt, hade som sagt inte vunnit sin post i Long Island än. Han twittrade att han betalade nästan 13 000 dollar per år i bensin. Där han då tyckte citat att Amerika har inte råd med Biden och hans socialism. Så 13 000 dollar för att köra. Vart körde han då? Han måste ju ha kört Typ mellan Florida och New York eller någonting hela tiden. Nej då. Mellan Long Island och Manhattan. Det är inte långt. Och... Jalopnik är en sajt som pratar om bilar. De blev intresserade av det här i och med att bilnördar. Så de räknade ut hur många mil han måste köra med den sortens bil han hade för att det skulle kosta... 13 000 dollar per år. Kom då på att han måste köra 7 000 svenska mil. Alltså metriska mil, inte amerikanska miles. 7 000 svenska mil. Alltså 70 000 kilometer per år. Per år. Vilken han alltså gjorde i New York Trafik. Lyckades han åstadkomma det? Vilket självklart är Fullständigt absurd. Men alla ryckte axlarna, liksom ja Det var ju märkligt. En märklig sak att ge sig in i det nationella samtalet med. Men, vem är då den är George Santos? Om det nu är hans namn. Faktiskt, vi vet inte hundra procent om det är vad han heter. Han har använt andra alias under sitt liv. Vet inte. Jag skulle väldigt gärna vilja se ett pass- Och vi vet att han har hade ett pass för han har varit i Brasilien. Men googla honom innan du lyssnar på resten av det här så du vet hur han ser ut. För att det är fantastiskt. Jo, han. Han som sitter på bild på din mobil just nu. Han. Han är det vi pratar om. Han har alltså varit småbedragare hela sitt liv. En inte säkert bra småbedragare, men småbedragare. Ett tag. Vi vet att han har varit i Brasilien. Dels för att han har anklagats för stöld av checkar där, checkbedrägerier. Och också för att det finns bilder där han arbetade som drag queen i Brasilien. Och just det här med att ha en bakgrund som drag queen är lite svårt när man är extrem extremhöger och enormt fradgande antitrans. Men så kan det bli... Så han blev alltså då politiker. antagligen mycket inspirerad av Trump. Som han säger, är han är en stor beundrare av Trump. Och han vann alltså förra valet 2022 i distrikt 3 i Long Island. Distrikt 3 i Long Island brukade vara ett säkert demokratiskt distrikt. Hela New York-området, eh, den större delen är... Väldigt säkert demokratiskt. Men nu, ritades om. Så nu blir det ett svängdistrikt. Och tydligen ingen hade ögonen på bollen där. Så Santos lyckades köra sin grej. Helt utan att någon nationell eh, rapportering hände. Eh, så han vann med en väldigt liten marginal. Det ska sägas också här att distrikt 3 i Long Island. Eh, det finns många judiska väljare. Vilket förklarar en del av de lögner han har valt att säga. Det fanns en lokal nyhetssajt där som försökte varna att allt inte stod rätt till. Tillsammans då med Jalopnik. Men ingen brydde sig. Litet val i Long Island. Vi har mycket annat att tänka på. Men det visar sig nu alltså då att Santos har ljugit om allt. Allt du kan tänka dig har han ljugit om. Det, och det, detta är ett patologiskt Ljugande. Sån här. Precis samma som Trump. Alltså att ljuga om saker du inte behöver ljuga om. Bara för att du vill ljuga. Eller det är lättare att ljuga just då. Men det hjälper dig inte. Men i alla fall. Jag lägger en, om du vill få mer och tro mig. Det finns så mycket, mycket mer än vad jag kommer att säga här nu. Så lägger jag en länk till en artikel i New York Times. En gåvoartikel så du kan läsa den. Med ändlösa detaljer. Den finns då på amerikapodden.com-avsnitt-185. Själv tycker han att allt det här bara är en häxjakt. Precis som hans idol. Men grejen är att han är en usel lögnare. En usel, usel lögnare. Han ljuger om saker som är lätta att kolla upp. Och han har inte heller... Det är därför det har gått som det har gått. Han har inte Trumps karisma. Väldigt få människor har den karisman som låter honom ljuga hedlöst hela tiden. Vad har han ljugit om då? Jo jo uh, Hans mamma avled i 9-11, sa han. Förutom att hon inte var i landet då. Så också att hans grandparents... Och jag vet inte om det är morföräldrar eller farföräldrar som han gör om. I och med att grandparents kan vara vilket sånt. Men de var förintelseöverlevare. Så han är alltså barnbarn till förintelseöverlevare. Så, och, så han var ju jude. Vilket alltså fullständigt länge Mamman avled inte i 9-11. Hans grandparents var inte förintelseöverlevare. Han är inte jude. Och detta försökte han då backa på genom att säga att, nej, 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 jag menade inte att jag var jewish. Utan jag menade att jag var jewish. Vilket är ett litet golfklubb <laughs> mitt i allt detta. Liksom, vilken grej. Men alltså, detta självklart då för att hans valdistrikt, många judiska väljare, som han ville att de skulle tycka att han var juda och förintelse hans och förintelse överlevares, barnbarn. Det är en sån fantastisk sak att ljuga om. Jag menar, du har, du har ingen moral. Ingen. Ljög också om att han gick på college i Baruch College. Vilket är ett ställe som finns. Och där var han volleybollstjärna. Han var en av deras bästa volleybollspelare. Och förstörde sina knän genom detta. Så han fick knäna utbytta i college-ålder för att han hade spelat så mycket volleyboll. Vilket, vilket inte var sant, självklart. Detta var hans före detta chefshistoria som han bara stal. Så sa också att han hade fyra anställda som avled i den här vidiga massskjutningen på Pulse Nightclub i Florida. Japp, fyra anställda. Förutom att nej, han hade inga anställda, så det fanns inga anställda som kunde avlida i den här vidriga massskjutningen. Uh, ljög om sin arbetshistoria. Han hade jobbat på fina banker och saker, vilket nej, hade han inte. Och han ljög också om gåvor till hans kampanj. Men det är så, det amerikanska systemet. Om du vill bli politiker i Amerika, större delen av din tid tillbringar du med att be om pengar. Du måste be om pengar. Du måste få in pengar. Det är dyrt, dyrt, dyrt att bli politiker i Amerika. Så det var lite svårt för honom. Så vad han gjorde var att han ljög för en gångs skull. För att systemet då är att... Om du själv drar in en viss mängd gåvor så får du stöd. Om du är republikans, så får du då stöd av republikanska partiet. Jag utgår ifrån att det fungerar precis likadant på den demokratiska sidan. Du måste ju visa att du har något att komma med innan de börjar stödja dig. Så, så han ljög helt enkelt om det. Så att han hade fått in en massa gåvor till hans kampanj. Och sen så fick han ju då stöd från republikanska partiet. Vilket han då använde till saker som Botox. Han har en väldigt slät panna. Uh, Onlyfans. Han gillade tydligen Onlyfans. använde använder kampanjpengar till det. Och, uh, och kläder, rent allmänt. Uh, och andra saker. Men, och det här är ju... För att, det, 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 finns, det går att komma undan med så otroligt mycket som politiker i Amerika. Det finns, möjligheterna till mygel är fenomenala. Det enda, det finns två saker som kan få dig i trubbel på riktigt. Det är att ljuga om kampanjpengar, att missbruka kampanjpengar. De lagarna är tuffa. Den andra är att jobba åt främmande makt. Där har vi tuffa lagar om det kommer fram att du har jobbat åt främmande makt utan att rapportera det. Du får jobba åt främmande makt. Det måste rapporteras bara. Men om du inte gör det, aj, du kommer att få smisk med största sannolikhet. Men men samtidigt samtidigt som det finns väldigt stränga lagar för kampanjgåvor, hur mycket du får ta emot, hur mycket folk får ge, så är de också vansinnigt lätta att komma runt. Du måste bara göra lite extra arbete så kan du komma runt de här begränsningarna. Men om man är lite lat så gör man inte det här extra arbetet. Och då kan man åka så det står härliga till. Vilket alltså hände med vår vän George Santos. Och det här är bara en slutgrej. Detta var för några månader sedan tror jag det var. Han gick runt i representanthuset och bar på ett spädbarn. Bar på ett spädbarn. Någon frågade då. Är det ditt barn? Nej, inte än. Vad betyder det? Ingen vet. Men han höll en presskonferens dagen innan. Han blev kickad där han sa citat framtiden. Framtiden är oändlig. Ni kan göra vad ni vill härnäst. Jag... Kommer att göra vad jag vill. Men han verkar putt nu. Han twittrade att han var putt. Och uh, tänker nu lägga in en massa eh, anklagelser mot sina partikamrater. Som han anser ha varit ändå värre än han. Tycker han. Lögnaren. Så vi får se vad som händer med de anklagelserna. Jag ber om ursäkt. För hunden i bakgrunden. En av grannarnas hundar. Som är ute i trädgården och skäller. Inte mycket jag kan råda tyvärr. Men. Vart var jag? Just det. Uh, George Santos. Om det nu är hans namn. Är ju sui generis. Jag menar. Om du, om du skrev. Som, som jag alltid säger. Jag menar. Om du skrev en uh, politisk thriller Och hade en sån karaktär. I representanthuset. Finns ju ingen som skulle tro dig. Det går ju inte att hitta på en sån karaktär. Men numera, nu har vi alltså nått den nivån där vanliga små tycker att... Hm, det här med att vara politiker verkar vara någonting. Men de flesta av dem är mer kompetenta på bedrägerier, tror jag, än vad George Santos är. Ytterligare människor som inte är särskilt kompetent på bedrägerier eller på lagbrott, ska man säga, mutbrott, är demokratiska senatorn Bob Menendez. Han är från New Jersey, klischemässigt nog. Han har åtalats tillsammans med sin fru Nadine. Paret Menendez har åtalats för att ha tagit emot hundratusentals dollar i mutor i form av kontanter, guldtackor, en Mercedes-Benz C300-kabbe och avbetalningar på bostadslån. I utbyte, enligt åklagarna, så gynnade paret tre affärsmän i New Jersey och Egyptens regering mellan 2018 och 2022 citat inklusive med avseende på utländsk militär försäljning och utländsk militär finansiering. Notera här också så detta är en av landminorna som du inte vill trampa på helst. Icke-registrerad agent åt främmande makt. Aj. Notera också några hundratusentals dollar. Det är inte mycket pengar egentligen. De är ganska billiga att muta våra politiker, de flesta av dem. Men Menendez var alltså rankad medlem i senatens kommitté för utrikesrelationer. Vilket antagligen är varför de egypterna valde att muta honom. Och nu har de alltså lagt till åtalspunkter om att han arbetat som agent åt främmande makt. Och det här, apropå brottsliga genier, det här började uppdagas när fru Menendez försökte sälja två guldtackor. Guldtackor. Kanye, okay, det, det är inte lätt. Det är inte det lättaste att bara sälja. Det är i princip motsatsen till cash att ha guldtackor som man vill sälja. Folk har frågor när du dyker upp med inte en utan två guldtackor och försöker kränga. Så självklart många har kallat på honom. Att avgå, att göra den rätta saken och avgå, vilket han stort vägrar. Han har ju inte dumt för något brott, tycker han. Samma saga alltså, eller samma story som Santos. Om jag inte har dumt för något brott, varför skulle jag avgå? Och som sagt, det, det finns ju ett argument där att detta kan ju bli weaponized- väldigt lätt att folk ska tvingas att avgå hela tiden oavsett vad de har gjort eller inte. Precis som den här clownmässiga uh, impeachment utredningen mot Joe Biden som fortfarande pågår, som jag inte pratar om för att den är så fantastiskt dum. Hur dum är den, Niklas? Jo då. De har ju velat att Hunter. Alltså de republikanerna som ligger bakom den här utredningen eller utredning med stora tecken har ju de vill att han ska komma in och vittna Hunter Hunter Biden måste vittna och Hunter Biden genom sina advokater då har sagt att jag kommer väldigt gärna in och vittnar om jag vittnar offentligt. Han vill alltså sitta med kameror, vill att världen ska se vad han har att säga. Inte vittna bakom lyckta dörrar. Och detta gick inte hem. James Comer är han som är chef för den här, citatutredningen Och han tyckte att det var en väldigt, väldigt dålig idé för Hunter att vittna offentligt istället för privat. För att om han vittnar privat så kan de ju hitta på... I princip vad de vill att säga till sin bas efteråt. Men i alla fall, Menendez. Och det är lite samma grej där också. Vill demokratiska ledarskapet verkligen? Har de pressat honom? Antagligen inte. I och med att den ändå tunnare majoritet i senaten än i representanthuset. Så det blir väldigt jobbigt ifall Menendez blir utslängt eller avgår. Akja, akja. o, tempura, o mores. Guld, tackor. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar, mottagos med tacksamhet. Och om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Om du skriver en e-post till mig och du inte hör något, kolla din spam-folder Svårare och svårare med post dessa dagar. Tack spammers för det. Finns också på Facebook. Facebook.com-amerikapodden. Ett ord. Samt mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Där ditt stöd med kanske 20 kronor i månaden är enormt uppskattat. Inte så mycket för pengarna som att det bevisar att folk gillar och uppskattar det jag försöker göra här. Vilket är enormt värmande och hjälper mig med mitt imposter-syndrom. Om du har en guldtacka eller två så vore det också trevligt. Skulle älska att gå in någonstans och försöka kränga en guldtacka. Någon gav mig den för min podd. Ja du. Okej, okay, men självklart inget krav att stödja mig. Jag bara uppskattar att du lyssnar. Kontakta mig alltså väldigt gärna. Enklaste sättet. Hej. Snabbla. Kram Krama varandra i trafiken. Namaste.